0: Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción.
1: Y volvemos acá a Cerro a la Izquierda ya con el, el capítulo ya número, no sé cuántos llevamos de movilización que vio Nelson, cuántos
2: capítulos llevamos este, ya en esta, ¿En esta movilización. ¿En Estamos esta... haciendo casi dos capítulos a la semana. Sí. Eh, no se llama harto, es que depende de la contingencia y de repente sacamos más. Sí. Estamos más activos que nunca. Estamos
1: más activos que nunca, así Por que saludos. Ustedes. Saludamos a toda la gente oh, nuevamente que se está incorporando a esta hora al Face Live recordar que estamos a través de Instagram estamos a través también de Facebook a través de nuestro Facebook, obviamente saludamos comenten, hay gente que está en la movilización esta ahora en la marcha, en Concepción o en distintos puntos del país, que por favor nos vayan contando cómo está la situación yo ya he estado viendo algunos, algunas fotografías con alguna represión por parte de carabineros, así que vale la pena si tenemos reporteros en terreno que puedan ayudarnos en eso, sería muy bacán para nosotros y obviamente lo vamos a difundir acá en nuestro programa el día de hoy con información al
2: instante. Igual agradecemos a todos. Todo el mundo que nos manda ya informaciones al Instagram, a Facebook, que de repente quiere eh, decir invitarnos a alguna actividad o quieren que se difunda algo. Agradecer a todo el mundo en, en Instagram en especial que nos mandan muchas noticias, mucha historia, que nosotros tratamos de retuitearlas o compartirlas de nuevo todas. Y recordar también que estamos a
1: través de nuestro podcast en Spotify, así que síganos. Gente de distintas partes del mundo nos sigue a través de esa vía, así que un saludo afectuoso a ellos también. Y obviamente puedan seguir nuestros podcasts, ahí van a pillar todos los capítulos de este año, del año pasado, y sobre todo estos especiales que hemos hecho durante este mes ya, pasadito del mes de movilizaciones acá en nuestro país. Capítulos que han estado bastante interesantes, debo decirlo. Cosa que no para. Cosa que no para, de hecho eso yo creo que es un comentario, así, así haciendo como un resumen del fin de semana, eh, pareciera que esto no tiene, no tiene fin. Pareciera que es un conflicto que va en aumento, que sigue dándose vuelta, Más encauzado, pero aún así no pierde la masividad que ha caracterizado este movimiento en el último mes. Podríamos partir el programa quizás esta tarde eh, contextualizando un poco qué ha sido lo que ha pasado este fin de semana y en los últimos días en esta movilización.
2: Sí, yo creo que sería muy adecuado.
1: Bueno... A partir contando quizá la gente el fin de semana vio la, en, la, en la televisión o escuchó a través de radio las declaraciones del presidente Piñera en un acto que estuvo en la, la titulación, si no me equivoco, de la escuela suboficiales de carabineros.
2: Sí, la están apresurando, la que, de, de carabineros y, y la de la policía
1: y Bueno, básicamente apuraron la ceremonia para tener más agentes y más personas en la posición de orden público o yo lo llamo licenciadamente represión y básicamente las declaraciones que hizo tenían que ver con cambio en la, una reforma constitucional para eh, que las fuerzas armadas puedan actuar o defender sitios estratégicos eh, sin tener un estado de excepción eh, mandante en este caso
2: es ah, una cuestión así como saquémoslos constantemente
1: exactamente de partida hay muchos hay muchos, eso generó una polvadera enorme evidentemente en oposición en el gobierno que obviamente apoyó pero yo creo que el principal análisis ahí tiene que ver con que, ¿cuál van a, en este caso, pongámonos en la situación de que, se, que pase. ¿Cuáles son los criterios para determinar sitio, sitio, estratégico, sitio estratégico un sitio estratégico o un mall?
2: Claro, o sea, vamos a velar, si es bajo la, la rigurosidad de esta constitución, lo vamos a hacer de acuerdo a la protección a la propiedad privada. O sea, o sea, hagamos que el comercio prolifere, porque si hay comercio proliferamos todo, lo cual ya, ya hemos descubierto estos días que es mentira.
1: Claro. Bueno, eso es por el lado del gobierno, vámonos por el lado de la calle La calle el fin de semana, en distintos territorios, se ge siguieron generando asambleas De hecho acá en Concepción se desarrolló un encuentro de asambleas comunales Tuve sí. la oportunidad de participar, estuvo bastante interesante Hubo también una actividad en la conce con mucha gente también Y que eh, te da a entender un poquito que el movimiento en los fines de semana Si bien no se, no se radicaliza al tema de las marchas o a generar, en este caso, el enfrentamiento directo Sí está en una, una fase más... Eh, reflexivo también y de cómo seguir adelante en este caso.
2: Creo que es lo más importante que ha pasado últimamente el hecho de que se pueda potenciar la organización de la gente, que los vecinos y vecinas estén saliendo y aunque el fin de semana, como dices tú, no haya marcha, si sí hay muchas actividades, o sea, las plazas tienen ferias, tienen conversatorio. Uh -huh. Tú participas en la de la Plaza Cruz, ¿no? Sí,
1: de hecho Cerro Gavilán, un saludo a la gente de Cerro Gavilán que nos está después de estar viendo esta hora a través del Face Live o escuchándonos sí, una asamblea que se formó de una fusión en este caso entre Cerro Amarillo y la Plaza Cruz así que estaba bastante interesante el trabajo bueno, ese día se juntaron por lo menos una 8 o 9 asambleas de distintos territorios de acá de Concepción, así que estuvo bien interesante y fue como un punto de partida creo yo para lo que viene, porque justamente lo que viene ahora es la pugna o la disputa de la constituyente de partida y continuar con las demandas histórica y las demandas más profundas que tiene el movimiento.
2: Sí, o sea, hay cosas mínimas que, que se pueden hacer para que el movimiento siga avanzando, que el gobierno es lo que no quiere hacer. Claro. Quieren enclaustrar todo para decir, vieron, no queríamos constitución en un plebiscito que cada vez está más cuestionado.
1: Uh -huh. Bueno, y a partir de esto mismo, eh, les contar a la gente que este fin de semana también el movimiento social se ha manifestado, obviamente, primero, en contra de esta agenda social que impulsó primero el gobierno, que corta, queda corta con las demandas, y obviamente también con este pacto social, que tampoco se está de acuerdo con la forma en la cual se va a operar, básicamente una élite política en la que va a tomar la decisión, hay mucha desconfianza también al, al mecanismo, y en este caso el movimiento social a través de los distintos actores, ya sea Unidad Social u otros, están eh, llamando a una movilización o un paro nacional, para hoy lunes, en este caso los portuarios el día de hoy, mañana se supone que un paro a nivel nacional. Pues, básicamente en demanda, primero, de generar una asamblea constituyente con real participación. Segundo, el no tener el, el no impunidad a las violaciones de derechos humanos, que ya es un hecho que se han cometido en nuestro país. Esta semana, de hecho, sale el informe Human Rights Watch, eh, la, con connotada ONG que también trabaja en derechos humanos. Normalmente citada por los medios de derecha Sobre todo pensando en las violaciones En el caso venezolano, sí. ojo ahí Amnistía Internacional también emitía informes También lo citaban, ahora lo desacreditaron Amnistía Internacional, no sé qué irá a pasar con Human Rights Watch Pero yo creo que va por la misma sintonía Esta semana sale el informe, de hecho el día Miércoles si no mal no recuerdo Estaba pronosticado que el informe salga ya, se te, ya Vivanco, con este caso que es el director para la zona la sudamericana, habló un poquito de cómo venía el informe y ya se da a entender que el informe viene bien duro, muy al, al estilo de Amnistía Internacional, o sea, básicamente eh, que se están cometiendo violaciones de derechos humanos, que la policía no está respetando los protocolos y temáticas que han dado vuelta durante las últimas semanas.
2: No, o sea, el, el gobierno lo que va a intentar hacer como siempre es que frente a acusaciones tan deterministas como lo, lo que son ellos mismos no van a poder negar en estos momentos la violación sistemática que ocurre en derechos humanos pero van a seguir negando a las instituciones que están alegando eso o sea, negarle la, el caos que generaron la semana pasada lo que ocurre con Amnistía Internacional y decir que todo es un ataque carabineros diciendo que era un ataque hacia ellos Sí, de...
1: De hecho yo creo que el hecho más notorio de la semana pasada, creo que lo conversamos durante el viernes igual, tiene que ver con esta posición de las Fuerzas Armadas, yo no sé en qué otro país del mundo el orden constitucional, las Fuerzas Armadas emiten un comunicado conjunto para desacreditar a un organismo internacional, Yo y, y sobre todo con el aval se supone del ministro de defensa, yo creo que lo va pasearon, pero pero te da a entender como la locura que se está viviendo en el país con respecto a este tema de las instituciones. Ni siquiera la misma constitución está siendo respetada que ellos mismos ayudaron a propugnar en este caso.
2: No Y eso se, se reflejó en lo que ocurrió también ayer, que son los carabineros acá en, en Concepción que se fueron encontrados con nombres falsos, alusivos, fueron mmm, declarados como inocentes porque ellos estaban protegiendo su identidad. Hoy día no, no va a quedar en nada, no van a tener repercusiones más allá de quizás algunos alegatos internos, pero les dieron apoyo totalmente. Uh -huh. Y así notamos como las instituciones siguen ocultando esto porque ya están sobrepasados, pero saben que son las normas que ellos tenían que seguir. Sí. Bueno, y vinculemos también esto con lo que está pasando en Latinoamérica
1: en, en particular, bastante convulsionada, sí. Colombia con movilizaciones, muy al estilo chileno, con represión muy al estilo chileno y, y más son, fuerte incluso y son jornadas históricas y para jornada, Colombia jornadas histórica en un país que, nos, que hace tiempo no se movilizaba de la forma y la masividad que lo está haciendo elecciones en Uruguay en este caso con un margen súper estrecho entre la coalición derechista del partido nacional y el frente amplio en el caso de Uruguay
2: el gran empate lo estaban llamando el aquí. gran
1: empate, con una diferencia de menos de 20.000 votos para que se hagan unido ustedes como la diferencia entre Ricardo Lago y Joaquín Lavín en la primera vuelta en el 99 para la gente que recuerda <risa>
2: Ni yo, me acuerdo. No, yo
1: me acuerdo, era chico, si no no voy a decir que era de la edad, pero era chico, de, tener, de haber tenido unos 10 años cuando fue esa elección. Pero algo me recuerdo de eso. Y en ese momento
2: decidí ser sociólogo. En ese momento me di cuenta que
1: quería ser sociólogo. No, en ese momento no quería nada. Jugar a la pelota y jugar cartas. Ese era mi rollo. Eh, bueno, y volviendo al tema, Latinoamérica convulsionada, Sudamérica convulsionada, en Chile, por arriba, Piñera eh, generando medidas para aumentar la represión ver su movimiento social que le está pidiendo que profundice la agenda social y que también genere una se genere una constituyente de verdaderamente representativa y sin trampa básicamente en esa pugna estamos esta semana con movilizaciones, con llamados a paros nacionales esta semana este 25, 26 27 y estamos a la espera, hay, mucha, hay muchas cosas dando vuelta esto está vertiginoso Saludamos a la gente que nos está eh, interactuando con nosotros hasta ahora, le invitamos a que compartan más esta publicación, vamos a estar un rato largo acompañándolo este día lunes 25 de noviembre, así que vamos a estar leyendo sus comentarios, si están en la marcha o si quieren problematizar algún tema o quieren comentar algún tema, háganlo, las redes sociales son
2: abiertas de Cerro a la Izquierda para compartir con ustedes en esta tarde. Creo que eso que dices tú del paro nacional, que es lo que en, en lo que está desembocando ahora, tanta presión y todo, que es lo que hay que estar en las calles con un paro ya de, de los sectores económicamente activos, como Ajá. lo son los portuarios, es un tema que ya habíamos mencionado anteriormente, porque si ya los empresarios estaban diciendo que si había un paro más como el que había ocurrido el martes, ¿cuándo fue? El martes antes pasado. Antes pasado, sí. Sí, con un paro tan fuerte como ese, donde hasta lo, la locomoción estaba parada y todo. Ellos iban, iban a perder millones y ya están en las tele, el, el, ¿cómo se llama? En la tele diciendo como el país entero está perdiendo, metiendo miedo, el turismo, está, eh, no saben si van a poder pasar el año nuevo, están suspendiendo en muchas partes, en Los Ángeles, Cancún, se suspendieron las actividades de año nuevo. Sí, de hecho, varios municipios están, eh, la, los actos pirotécnicos los redistribuyeron para gasto social. Sí, porque es lo que debe ser. Y paradójicamente, eh, vemos, en cambio, que el alcalde Alba, Álvaro Ortiz, que hace acá en Concepción, contrata seguridad privada para proteger las grandes tiendas. Sí, de hecho, eso y, de, y
1: comentar, un tema que pasó a nivel local este fin de semana, que tiene que ver con eso, que se incorporaron estos guardias de seguridad, eh, bastante subterfugiadamente, eh, yo no sé qué atribuciones van a tener, no sé qué capacidad de contención van a tener frente a las movilizaciones que se están generando en la ciudad, ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? Porque son civiles básicamente que van a estar cuidando eh, mall o van a estar cuidando los centros
2: comerciales de la ciudad Sí. No, y esa, esa es una cuestión porque lo que quieren, según ellos según el, el Yakaman, el intendente de acá, es para que carabineros pueda controlar mejor el orden social y no se preocupen por la cantidad de saqueos que están habiendo porque hay una gran él mismo hay que recordar que la semana pasada está organizando una marcha por la paz en el centro de Concepción Sí que terminó también en golpes de aquellos que desertaron. Que
1: los mismos que pancarte. marchan por la paz golpean a manifestantes. Era raro el realismo mágico. Estamos viendo un realismo
2: mágico acá. Y más encima encabezados por Jackaman y convocados por la, por la intendencia. Sí. Y ahora tú también me comentabas de que había un comunicado de Contraloría sobre... Sí, de hecho presión.
1: Contraloría emitió un comunicado con respecto al actuar del municipio que era bastante irregular y le pidió los antecedentes del por qué se justifica esta... Esta sub o esta contratación en realidad de estos guardias privados,
2: claro. Bueno, y ahí nos cabe preguntarnos quién quién personas son realmente. Si uno le si uno se ve en conflictos con ellos, lo golpea, ya no es sobre maltrato carabinero. Entonces, ellos también pueden. ¿Y, y qué figura van a operar?
1: Porque si no son carabineros, son civiles que van a estar cuidando. Eh, y no sé cuál va a ser la seguridad que van a tener ellos mismos. O sea,
2: claro, ¿qué va hacer un par de guardias contra una turba de manifestantes? ...que se alza contra ellos... ...si sí, Carabinero como. va a abandonar entonces esas partes... ...porque ya sí. el, el Jackman le dio la confianza... ...de que él se va a encargar con la plata de, 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 del municipio... ...de la seguridad de las claro. tiendas... Sí. O entonces sea, ...no se van a meter... No, sí. ...esto está cada vez más paradójicamente... ...loco... ...pero sí. lo que sí confiamos es que el paro nacional... ...que está, se está convocando... ...está presionando al gobierno de manera muy fuerte... ...de hecho hoy día la declaración era... ...a la, a la irresponsabilidad del paro, porque estos no son los momentos Piñera haciendo sus conferencias de prensa que no responde preguntas y francamente no dice nada solo que le sí. hay que darle el apoyo a las fuerzas armadas para que respondan en estos estados
1: Sí, de hecho es como las mismas declaraciones que había hecho ya anteriormente, eh, son como bastante inconexas, donde no se entiende mucho lo que quiere decir y básicamente lo repite discursos de hecho te voy a otro tema que también apareció hoy día, de hecho la ministra de educación tirando nuevamente cortinas de humo, como ha sido su eh, particular forma de actuar en el ministerio hablando en contra de que se estaban generando o promoviendo eh, en este caso como protestas o no no protestas, sino como discursos eh, en los niños, en este caso a favor ah, okay. de la movilización, como sí, que, sí. que se estaba concientizando en los, en los cursos de primer ciclo y, y kinder también.
2: Eso es la palabra bonita, porque realmente lo que ella quiere decir ¿no? es que estamos adoctrinando niños, sí, a eso es hecho, lo que quiere
1: llegar. De hecho, lo que ella lo, lo usó ese término, para sí, adoctrinamiento bueno. de niños, y de hecho impulsó un proyecto de ley muy al estilo Bolsonaro, de hecho hay que hacer un link interesante ahí que tiene que ver con cómo a los colegios que estén promoviendo eso se les quite el, el certificado que se puede impartirse educación ahí por parte del Mineduc.
2: Es interesante también preguntarnos para la derecha, ¿cuál es eh, el adoctrinamiento que hay? El hecho de que en las clases de historia, que ya fueron reducidas este año, eh, se hable de dictadura... Militar en vez de gobierno militar, que siempre le ha molestado, porque eso adoctrina a los niños en decirle que todos los militares son malos. ¿Qué, qué, qué será para ellos si la historia misma nos no demuestra lo, lo negativo que es la derecha? ¿Qué será lo, lo peligroso? ¿Qué, ¿Qué es lo que adoctrina? ¿Ser crítico? ¿La solidaridad? ¿Qué va, ¿Ahora que todos los niños van a llegar diciendo que fueron a la asamblea y las asambleas van a ser una realidad?
1: El, el tema yo creo que se tiene que ver con el criterio, tiene que ver con qué entendemos por adoctrinamiento y ahí claramente yo creo que las visiones se contraponen. Eh, para algunos parece que la, el adoctrinamiento solamente es para propagar ideas políticas, más no para propagar por ejemplo religión más no para claro. propagar por ejemplo el, el, el sentimiento de identidad nacional homogénea pasándose por la raya todas las identidades culturales que hay en nuestro país entonces, eh, ¿a qué nos referimos con adoctrinamiento? yo creo que vale la pena pegarse a esa discusión y yo creo que una discusión que va a venir Obviamente, yo creo que está enmarcada también dentro de la polémica que se está generando con la movilización también. Notamos que el gobierno está muy errático, que no ha sido capaz de dar respuesta. Y como bien decía Gama hace un par de atrás, y lo repito, yo creo que es un gobierno en funciones. Creo que es la
2: mejor descripción que ha dado Gama para todo este asunto. Sí. Yo, yo lo he usado muchísimas veces. Sí, de
1: hecho yo concuerdo mucho con esta función, una función, o un gobierno en funciones básicamente toma ciertas atribuciones del rol de Estado pero el manejo de la agenda ya no lo tiene y está desnortado o sea, yo en esa, eso sería como mi resumen un poco en qué está el, la posición del gobierno actualmente resistiendo o manteniendo una posición que igual yo creo que ya se va haciendo insostenible en el tiempo, eh, el, el discurso inicial era apelar al desgaste pero yo no más desgaste en el gobierno o en las filas que querían en general desgaste más que en los movilizados que se pudieran desgastar si bien a, quizá ha a bajado un poco la intensidad de las movilizaciones se mantienen en la semana por lo menos sigue saliendo gente a las calles Entonces... no, no,
2: esta, para esta semana hay convocadas múltiples movilizaciones durante toda la semana partiendo por hoy día que es la gran movilización, la más importante de hecho eh, conmemorando el día contra la violencia contra las mujeres sí. eh, mañana que salen las marchas del paro nacional, desde las 10 de la mañana salen a múltiples partes para juntarse en tribunales después, van a llegar desde Gualpén, desde la plaza de los dinosaurios y va a ser un día completo de movilización. Y el miércoles que está convocada por la Asamblea Provincial de, de acá, eh, una marcha también de múltiples sectores que se van a juntar todos en el puente Yacole. Sí, de hecho. Para verdad. que salgan de muchas partes. Vamos a estar difundiendo esta actividad. Esto se es hace
1: el día miércoles, de hecho. Así que vamos a estar difundiendo los afiches y todo. Obviamente Cerro de la Izquierda ha estado todo este mes difundiendo actividades, yendo a actividades también, grabando en terreno.
2: Sí, muchas así gracias que... a todos los que nos invitan. Muchas gracias a, a todos los que nos inviten Y, dos, y obviamente
1: un saludo afectuoso a toda la gente que está interactuando con nosotros hasta ahora. No sé Nelson, tú tienes mejor vista que yo creo desde ahí Sí, no desde a... acá
2: nos escriben Bajo su lógica, se puede considerar sitio estratégico una calle Incluso un peaje, carretera Las excusas sobran Cuando estábamos hablando de cuáles ah, son los sitios estratégicos que ellos sí, tienen po, que cuidar po, De hecho, claro, como bien plantea nuestro... ¿Quién,
1: quién, quién, no, ¿Quién nos comenta
2: eso? No lo conozco, dice Yorick Yorick Sí, suena como un personaje de LOL, ¿no? Sí bueno,
1: básicamente lo que concordamos plenamente, el sitio estratégico. ¿A qué nos referimos con, con sitio estratégico? No, no, no. También queda difuso, queda tan difuso como lo que dice Cubillos del entrenamiento. Sí. Eh, bueno, vamos a algunas de las demandas que está planteando en este caso los distintos movimientos sociales que están eh, proponiendo este paro nacional del día de mañana. Básicamente, voy a nombrar algunos: eh, un salario mínimo líquido de 500 mil pesos para el sector público privado, una pensión mínima equivalente a este salario. Y obviamente el, la el derecho a negociación colectiva por ramal Y también el derecho a la salud, educación, vivienda Me quiero detener en el derecho a negociación colectiva Porque tiene que ver justamente con el tema o el link o el pilar Que hoy día vamos a comentar Que tiene mucha relación con esto Que es como la subcontratación
2: Interesante la, tema La
1: subcontratación, ya hemos hablado de la AFP Hemos hablado del plan laboral Y la otra patita en el mundo laboral que afecta directamente a los chilenas y chilenos y que es un pilar del neoliberalismo en nuestro país.
2: La separación del, de los trabajadores.
1: La separación y atomización de los trabajadores. Que no se sindicalicen más y que trabajen tercerizados. En este caso ¿qué es lo que es la subcontratación? La subcontratación deriva del plan laboral impugnado por el código del trabajo en este caso, perdón. Impugnado en la dictadura y que tiene que ver básicamente, voy a citar textual lo que dice la dirección del, eh, la dirección del trabajo en este caso. La subcontratación es el acuerdo entre dos empleadores con el fin de que uno de ellos, contratista o subcontratista, preste servicios al otro, principal o mandante, por su cuenta y riesgo y con sus propios trabajadores. El contratista o subcontratista ejerce el mando, control y fiscalización de sus trabajadores. En términos bien chilenos, básicamente yo como dueño de una, de una obra, contrato a otra persona, a, otro, a otra, otra empresa que me haga la pega. Claro. Y esa empresa se hace cargo de contratarme los trabajadores y generar los insumos para poder hacer la pega.
2: O Entonces, sea, el que tiene plata le paga todas las cuestiones para que se haga la cuestión sola.
1: Exactamente.
2: Claro.
1: Sí, ¿Y qué es lo que hace ese subcontratista? Contrata a trabajadores. En el fondo, el trabajador queda como el sándwich, el sándwich del el medio del sándwich. Porque tiene la figura del dueño de la obra, que no lo contrata directamente, pero está trata subcontratista que sí lo contrata, con condiciones laborales bien precarias, también con sueldos bajos, y obviamente con una mano de obra flexible. Tú ya no dependes de tu, en este caso, del, de tu ramal o de tu o del, del mandante, sino del subcontratista que es el que te paga y genera todo tu, tu ingreso en este caso.
2: Adivinen a quién acaba de llegar al estudio. Aplausos,
1: por favor.
0: ¿Subió el rating al tiro, me imagino? Sí, ya oh, 400 rating. personas. Mira, mira no puedo creerlo. Exponencial. Exponencial, yo le aviso a mis fans que venía llegando. Ya, muy pues volvamos bien. Volvamos a lo
2: nuestro. Eh, Para la calma del de club de fans de Angel. Sí, acaba de llegar. Sí, recibió las flores, no se preocupen. Sí, Gracias. su tarjeta también.
0: La tarjeta todo, todo, sí. todo sí. Te
1: iba a comentar que huele muy bien encerado tu, el estudio. <risa> Te felicito
0: no fui yo, ¿No fue fuiste la señora tú? que me ayuda con muy eso muy
1: bien, el chancho muy bien pasado porque sí. está orocito debo <risa> decirlo, relicción. comentario parentético a esta hora acá <risa> en <esta relicción. risa> todo muy eh, limpio estábamos comentando Angel uh -huh. el tema de la subcontratación, de hecho yo di el primer uh -huh. puntapié inicial que tiene que ver con la explicación de qué lo consiste esta subcontratación, uh -huh. un poco lo puse como con, en términos coloquiales que es lo que genera, uh -huh. pero lo que no alcancé a indagar o no alcancé a, 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 a conversar, a conversar uh -huh. tiene que ver con algunas características de esta subcontratación y obviamente los efectos que genera el mercado laboral Como le llaman a los amiguitos neoliberales El
0: mercado laboral Sí. El libre mercado hasta en lo laboral Exactamente. Pero dale tú que me enchufo porque yeah. vengo ahí como. Estamos bueno,
2: explicando más o menos cómo yeah. funciona el tema de la subcontratación no. Por ejemplo, eh, yo trabajé en edificio, en la construcción de un edificio y yo era guardia Y uh -huh. a nosotros, el que era dueño de la, la empresa que hacía la, el, el edificio yo nunca lo conocí, ni siquiera lo vi nada, porque yo le trabajaba a una empresa de seguridad Y cuando estaba ahí, tenía que ver que salió a los trabajadores y le decía Chiquillos, que alguien ahí? Ah, no sé, que esos son los de cerámica, esa otra empresa Entonces, Perfecto. todo lo, lo el de cerámica era una empresa, el que ponía la, el cemento era otra empresa Ni entre ninguno se conocían, ni sabían dónde trabajaban, ni solo me llegaban Cumplían su labor y se viraban
1: Claro, eso básicamente dividió el mundo del trabajo en múltiples en múltiples empresas, en múltiples contratistas uh -huh. cada una con términos distintos de trabajo, cada uno con escalas de remuneraciones distintas ¿Sí? cada uno con eh, mano de obra flexible en este caso con sistemas de turno algunos, con horario otro, o sea, cada empresa se manejaba internamente, ya no era por ramas como fue históricamente en nuestro país
0: Sí, pues hay un ejemplo, yo no sé si lo tocaron, el de las forestales
1: No, 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 de hecho Mira, yo
0: creo que ese es uno de los ejemplos de subcontratación claro. de esta región, pues que tiene que ver con el negocio forestal Recordemos que las empresas más grandes acá en la región son Arauco y, um, Arauco y Mininco y ambos tienen el mismo modelo que es de subcontratación hay, eh, y, y es tan precario que, o sea, precariza tanto el trabajo que hay una una empresa que, sub eh, que está trabajando para Mininco, ¿cierto? y esta empresa subcontrata a otros contratistas más pequeños para que presten otros servicios por ejemplo, yo lo conozco porque mi papá eh, trabaja obligado en eso Ver, porque ya, nosotros... Lo he contado muchas veces, yo creo, sí pues volviéramos del campo, llegaron las, sí. las forestales y todo, Pega. se tuvo que transformar a forestal. Pues, claro. Todo, o sea, toda la vida forestal.
1: Y no digamos que pidieron permiso, hola oh, señor, ¿se puede cambiar a forestal? Sino, no, llega, de hecho se, los vendieron, los y se vendieron chao.
0: los fondos con la gente adentro, sí. como con empleados adentro, así fue Ay, la figura.
1: De hecho en, Ran en Rangelmo me recuerda
0: el mismo modelo. Sí, pues se vendía con la gente adentro, así como con los servicios que iba a prestar cada uno. Claro. Y eh, bueno, en ese eh, ahora que se subcontrató todo, por ejemplo... En la cadena productiva eh, se eh, plantan eh, los eucaliptos, por ejemplo, luego hay que hacerles manejo, luego hay que hacer raleo, hay un montón de pegas que se hacen fertilización, eh, control de plaga en algunos momentos, de todo. Una empresa es la empresa que ralea, otra empresa es la que hace cosecha, otra empresa es la que, no sé, pues le tira el fertilizante eh, en alguna etapa al eucalipto y así. Entonces, lo que pasa con eso, uno de los, uno de los problemas más grandes, es que, eh, por ejemplo, no funcionan los sindicatos. Los sindicatos, si se arman, se arman para el contratista muy pequeño, que, ser, que puede ser cualquier persona, Exacto. Eh, con muy pocos recursos y con muy pocos trabajadores, le prestan servicio a una contratista más grande. Y esa contratista más grande le presta servicio a Mininco, y así. Entonces, por ejemplo, eh, una contratista se encarga de todo el proceso productivo ponte tú de 10 predios forestales. Pero para poder llevar a cabo eso, contrata, no sé, de 10 precios prestales. En cada precio prestal tiene trabajando a 5 contratistas más. Entonces ahí tenemos 50 contratistas que tienen cada uno su grupo de trabajo y así se mantiene entonces por ejemplo para cuando hay que reclamar no sé por sueldos imposible porque le reclamas al contratista pequeño y ese pequeño le tiene que reclamar al contratista y así y qué pasa lo lógico se empiezan a echar la culpa entre ellos y
1: el mandante ¿Cómo? desaparece pues. no está en la desaparece figura del mandante Mininco no está o Arauco también tiene el mismo sistema sí, tampoco está
0: no está y por ejemplo si le molesta a Mininco que alguien haga un paro porque ha pasado contrata se otro. deja de contratar a esa persona y se contrata a otro así de sencillo porque Mininco bueno una de, de las cosas que tiene y Arauco también que tiene que regirse por las normas internacionales como muchas otras empresas en este país, y lo que pasa es que no puede tener conflicto con los trabajadores, pero como tienen este modelo, es fácil, punto. echan a ese contratista y traen a otro, a otro que no tenga problemas con los trabajadores, que acepte los precarios sueldos, los miserables sueldos forestales, porque Y
2: la falta de seguridad y todo. Porque bueno, digamos
0: que la forestal y los sueldos no, no alcanzan so, ni siquiera el mínimo. Sí,
1: pues. Bueno, ahí tú tocaste varios temas, uh -huh. uno precarización del empleo, ¿Sí? dos bajos salarios, uh -huh. tres imposibilidad De sindicalizarse Básicamente, ¿Sí? antiguamente el, la, Tú te sindicalizabas por rama de la producción En claro. este caso, la industria tenía sus sindicatos Comercio tenía sus sindicatos Todos tenían sus sindicatos, pero por ramas Actualmente tú tení podís tener 50 sindicatos eh, Cada uno pequeño, atomizado y que no son capaces de poder generar una respuesta mayor frente al contratista central en este caso.
0: Se podrían sindicalizar, porque no, la gente sabe muchas veces que el mínimo de trabajadores para sindicalizarse es bien bajo. Claro. Pero por ejemplo, un ejemplo concreto, el año pasado mi papá trabajaba para una persona que había trabajado con él años atrás, que tenía, tuvo un poquito más de recursos y pudo ser contratista de, de, de la contratista grande de Mininco. Entonces, ¿cuántos trabajan ahí? ¿20? Se pueden sindicalizar. Le recaban a ese contratista y lo echan. Sencillamente lo echan, entonces, en el fondo están como amarrados en esa. Siempre están amarrados así. Claro. Como con el miedo de que lo van a echar nomás. Po. Y efectivamente lo hacen, no es que sea un miedo así como infundado, lo hacen. Cambian de contratista nomás.
1: De hecho, mano de obra flexible, pues es lo que el famoso empresario habla de la flexibilidad laboral. Sí. Flexibilidad laboral se refiere a esto, pues la capacidad de poder tener, despedir o sacar o cambiar a, a trabajadores según su necesidad claro. y según el grado de problema que puedan generar ese, ese, ese trabajador y por otro lado, como te, bien decías tú, el tema de la, de la baja la sindicalización porque uh -huh. te puedes sindicalizar, sí tienes la libertad de hacerlo sí. pero la <risa> opción real de generar impacto es muy, muy marginal sí recordar también que este modelo de subcontratación no es solamente que lo tenga el mundo de industria, lo forestal, sino que es transversal a todo el trabajo de hecho, el Estado, ni siquiera el Estado ejecuta directamente sus trabajos. También no, los subcontratas. Lo subcontrata. En este qué? caso, las consultoras, las constructoras, sí. dependiendo por medio de... De las
0: llamadas licitaciones. Exacto. La gente dice, está licitado, está licitado. Bueno, está subcontratado. Recordemos, por ejemplo, una figura que es del Poder Judicial. Eh, Fiscalía, el Ministerio Público, eh, todos sus funcionarios son funcionarios públicos, o sea, están contratados por el Estado. En cambio, el pariente pobre, la Defensoría, la Defensoría licita a todo. Todo. O sea, lo, los defensores que, que tanto aparecen por todos lados y que son tan necesarios en cada uno de los lugares donde hay un fiscal y un defensor, claro. eh, todos esos defensores son licitados. Entonces, ¿y qué? Bueno, cuál es la respuesta que ha dado, por ejemplo, el mismo defensor eh, nacional, así como muchos otros directores de servicios y a nivel nacional también, es que esto forma parte de la modernización del Estado. O sea, el Estado no puede estar en todas partes, hay que minimizarlo, por lo tanto hay que subcontratar todos los servicios. Cuando, bueno, Lenison trabajo también un, sí. en, en el área pública, yo también trabajé durante años en, en servicios públicos y eh, todo lo teníamos que subcontratar, o sea, sí. todo era licitación, por mi licitación. Por ejemplo, se licitan cargos, sí. yo no concurso directamente, sino que se licitan funciones. Entonces, yo soy contratada, no soy contratada, soy eh, presenté un, como proyecto. una especie de proyecto para cumplir ciertas funciones y en ese lugar antes había una persona con un cargo entonces ese cargo se terminó y hoy día se licita sí. yo conozco mucha gente que está licitando sus cargos o sea, licitando hecho, sus funciones
1: de hecho te pongo el ejemplo personal
0: <risa> <risa> el programa en el cual
1: yo estoy que no voy a nombrar para no echarle no, agua claro. a la gente eh, <risa> actualmente se va a externalizar eso que implica que la función que yo ejecuto de forma directa la van a licitar una, una empresa consultora en este caso sí, claro. evidentemente mi posición dentro de ella queda out, porque sí, por la supuesto. figura la va a ejecutar la consultora Claro. ¿y eso a qué apunta? tu
0: cargo desaparece
1: mi cargo desaparece claro. evidentemente se reduce el aparataje estatal uh -huh. aparece este aparataje privado y obviamente el argumento que bien decías tú de modernización del estado tiene que ver con yo subcontrato, yo dinamizo y genero más competitividad sí. ese es el argumento que te dan un poco la, la, el estado y también obviamente desde el empresariado con esta subcontratación, sí. te descentraliza la producción te, te
2: dicen,
1: te... Y
0: de cierta manera también dicen que se abaratan los costos opera operacionales. Exacto, exacto. Mira, y ahí sí que hay harto paño que cortar, porque realmente no se abarata ningún costo, porque en general eso es muy costoso también. Es muy costoso poder llevar a cabo este procesos de licitaciones públicas. Es además, en muchos casos, algunas licitaciones grandes, no sé, pues como las construcciones que son licitadas, porque el, el estado no ejecuta sus construcciones, no, no construye nada no construye de lo que nada, ningún nada, edificio. Y, después, ningún nada, y, y los programas...
1: Te el 90% tampoco lo ejecuté de forma directa
0: claro, entonces, eh, por ejemplo yo cuando trabajé la última vez en el área pública, había que construir un edificio eh, de, que costaba mucho dinero y había que licitar, hubo que licitar tres veces el mismo edificio y te puedo, y el costo aumentó en un 75% porque la constructora venía, presentaba eh, presentaba su propuesta, se aceptaba, llegaba hasta una etapa y se iba a quiebra la siguiente venía, presentaba, llegaba hasta una etapa y se iba a quiebra. Y esa es una práctica, pero que todo Super el mundo sabe. O sea, yo cuando tuve que eh, llamar a esa licitación, sabía que la primera constructora se iba a, ir a quiebra. Y sabía que la segunda también. Y sabía que la tercera también. Y sabía que el último que ejecutó. Eh, tuvo que poner las, eh, las bajadas de agua, imagínate, las bajadas de agua las protecciones de las puertas, todo ese detalle lo tuvo que hacer otra persona y que hubo que pagar muchísima de plata hecho, para hacer ese, ese y proceso a, y a
1: comentar lo mismo, hay constructoras en Chile que cambian el route y pueden sí. seguir trabajando, de hecho, en, por ejemplo en la plaza ah. de Pencos, la plaza no se pudo no, una, la constructora quebró y tuvo que venir otra a terminar hay casas, y por montones en todo caso en las sí. obras públicas pero te llevo otro ejemplo también, uh -huh. que, que yo creo que la gente también no, quizás no lo conoce tanto, Canal 13. Canal, ¿Canal 13, canal, sí. eh, canal 13 hace un año atrás incorporó Luxit. Luxit incorporó su nuevo plan de modernización del canal. sí Básicamente, ¿qué es lo que hizo? Eh, la parte que. Porque el canal contrataba a su equipo de producción, su equipo right. de teleseries, su equipo de, de. distintas áreas. Sí. ¿Y qué hizo? Empezó a. incorporó la subcontratación de empresas, productoras. Y, y productores que vienen con su equipo. Entonces, ¿qué hizo con eso? Abarató costo. ¿Y qué empezó a hacer? Despedir gente, evidentemente. Más, más de 300 personas se fueron el año pasado con esta reestructuración. Me acuerdo. Y se, y se contrató una empresa que está a cargo de la producción. Entonces ya el canal ni siquiera ejecuta programas de forma propia, uh -huh. sino que solamente presta los estudios, presta los logos para que otros tengan la pega. De
0: una de las cosas que nosotros dijimos en cerro en ese momento, que fue lo que hizo Pancho Saavedra, que cuando... Eh, bueno, ese equipo lo desarmaron entero y, supuesto, y no se sabía si iban a volver a contratar Por ejemplo, al catador Que es como un, claro. un emblema de ese, de ese programa Todos lo hemos visto en algún momento Sabemos de quién estoy hablando Y, <risa> y eh, Pancho Savera dijo que si no se contrataba Todo el equipo eh, Bueno, eh, él se iba también tuvo que hacer presión para que contrataran de nuevo al equipo y también tuvo que hacer presión para que se mantuvieran eh, los sueldos, porque también había una, venía una baja de sueldos, por supuesto Exacto. sí habían quedado todos cesantes, pues los podían contratar por menos plata, pues sí ¿qué no le iban a hacer? obviamente que lo iban a hacer pues, pero hubo que hacer, él hizo como es tan conocido esa presión por redes sociales para que eso no pasara y el área dramática de todos los canales ahora está subcontratado pues, por Exacto. productoras, las productoras ofrecen no sé si ustedes se han dado cuenta en un pequeño detalle que es un ejemplo de eso el mismo actor está haciendo un papel de bueno en un canal y un papel de malo en otro canal, en otro canal y sí. uno queda así como oh, pero no estaba viendo la otra mm, en otro canal Sí. está Eso haciendo el pone... eh, mismo actor hace distintos roles en distintos canales porque vendió esa productora vendió teleseries claro. a, a más de un canal y tiene un staff eh, contratado y ese mismo actor se puede repetir. Antes era imposible, ¿se acuerdan que había como un rostro por sí. canal? Sí, ahora... pues, sí
2: los, los actores eran marcados de qué sí, canal pues... venía. Otro,
1: otro ejemplo, eh, uh -huh. ya que estamos hablando de Farandulandia. Oye, era... eso
0: es lo más entretenido.
1: En la teleserie Río Oscuro <risa> que daban en el 13, ¿Sí? que también era una productora, ¿Sí? hubo un momento que el canal ya decidió, ya esta cuestión no va, la tiraron ¿Sí? a las 2 de la mañana. Sí. Básicamente fue porque uno no le estaba yendo bien en el rating uh -huh. Y los dos, como es producción externa uh -huh. No interesa mucho si al horario que la pongan Porque el mandante en este caso Uf, Yo sí. dispongo del horario en el cual va a ir sí. Y para mí, si el horario tiene que ser las 2 de la mañana
0: no Es las la 2 de la, claro. la mañana po. Sí, así es Sí, po, Y no, ya no es común, ¿te acuerdas cuando los corrían de horario? Era como nefasto sí, ah, pues po, sí. ahora, Bueno, lo, el sindicato de actores se refirió en algún momento a esto Decía que, claro, los niveles de sueldo bajaban Pero que... Eh, los les, imagínate el nivel de precariedad, porque que les estaban pagando eh, salud y bueno todos los, los derechos básicos de un trabajador, entonces que igual estaban más o menos un poco mejor. Pero eh, te das cuenta de lo que estaban diciendo, que antes ni siquiera les pagaban eso. No pues. Bueno no, de hecho que hay... era, o había una inestabilidad peor que la ahora, porque ahora le hacen contrato como por un año, ponte tú y pero se pueden repetir de canal, o sea se pueden eh, repetir en distintos canales. Pero eh, antes ni siquiera tenían eso, pues no tenían contratos, tenían contratos como por pues, faena.
1: No, de hecho eran las famosas boletas de honorario. Pues. Sí, pues. El famoso, el Lumpen eh, Boletario.
0: Sí,
1: pues. El sí, po. De hecho, así, esa es la figura y la figura que todavía opera, de hecho, en la aparato estatal, en las constructoras y todo eso, sí. también opera esa. Sí, eh, un dato, un dato como para pa contextualizar. Uh -huh. El 70% de los trabajadores, según Fundación Sol, uh -huh. ganan menos uh -huh. de 500, 000, 550 mil pesos. 550 mil pesos, que es paradójicamente el piso mínimo que coloca ahora el movimiento social para los sueldos.
0: Para los sueldos, sí. O
1: sea, te habla de una precariedad laboral importante, que el 70% de los trabajadores ganen menos de 550 lucas a mes, te rompe un poco el esquema y el, el eje en el cual normalmente hablan de este país tan, tan
0: desarrollado, desarrollado
1: tan ocde,
0: tan OCDE con sí. una
1: precariedad laboral eh, importante y por qué también se explica el malestar ciudadano y el por qué la desconfianza hacia la élite política
0: Claro que sí pues, o sea hay argumento digamos hay argumento hay argumento para poder eh, quejarse. Y no sé si han saludado las redes sociales, chiquillos
1: Sí, las saludamos al inicio Pero yo creo que vale la pena seguir saludándolas Porque está bien activo y ya hemos interactuado Hay harta gente interactuando hasta ahora con nosotros Un saludito a cada uno de ellos
0: Nelson, te dejo ese, esa pega porque no lo estoy, la... estoy viendo Un momento,
2: estoy viendo una cuestión
0: de técnico Oh, fallamos, ya rellenemos No, ya. sigamos no, sigamos. Eh. sigamos. Te di eh. otro dato Sí,
2: pues.
1: otro dato. Mira, el yerco, De hecho que nos ayudó en la pauta Un Oye, saludo sí, a Yerko, saludo. Yerko saludo. te pasaste no hago más pautas, que da envergüenza con el nivel de pauta que hiciste esta semana.
0: Nosotros sea, hacíamos unas super pautas. Sí. Ya. Yeah. Yeah.
1: Eh, básicamente, hay más de eh, 860.000 personas, según el INE, que trabajan menos de 30 horas por semana, pero que desean y están disponibles para trabajar más horas. Claro, pues. O sea, eh, están dispuestos y básicamente el argumento que te dan es porque necesitan estar ocupadas más horas y necesitan más ingresos.
0: Por supuesto, pues si trabajáis esa cantidad de horas ganáis muy poco. Acá en Chile no es que trabajes poco y ganes lo mismo. Gansar o sea, menos trabajáis y menos ganáis. En Chile no tienes supermodelos de otros países. Ya, ahora sí podías hablar de eso. Para
2: la calma de todos estaba todo bien. Solo me estaba asegurando. Ya. Un saludo muy especial a Papájaro Monti que dice ¡Hola! Vuelvo a escucharlos en vivo. Saludos. Saludos para oh, ti. Saludo. Muchas gracias. Saludos Papájaro Monti. Auditora sí.
0: estrella en nuestro Yo no. te debo algo, lo y sé. saludo a la
2: gente que <risas> en, en este momento ha dado me gusta A Jory Brown, a Arnold Cid, Ana Paulina, a Javier Marilab, eh, David Noriega, Germán Ugalde, eh, María Grace Novoa, Eduardo Ibarra, Ricardo Chávez, Víctor Eduardo, y así a, mucha, a Natita Castillo, a Pablo Durán, a Jeanette Alfaro, disculpa si lo dije mal <risas> Uh -huh. Pero eh, saludos a todos y a todas, gracias por unirse.
1: Y comentaron también en el Facebook o no en el Facebook No, hasta ahora
2: de... este, el último comentario es el saludito.
1: Ah, ah ya. ya, muy bien. Sí. Entonces,
2: Así que recordarle que a todos los que a todos y todas quien quieran interactuar, quien quiera dejar su opinión, un saludo o alguna actividad, pueden hacerlo en estos momentos escribiendo en el live, en la cajita de comentarios, déjenos su pulgar arriba y sus apreciaciones y opiniones.
0: Un saludo a la gente de la Radio Villa Olímpica.
1: Lo saludé, pero lo vale ya. la pena reforzarlo
0: Un saludo a la gente de la Radio Bioolímpica Que hace un, un tiempo atrás nos hicieron una entrevista Como Cerro de la Izquierda, en la cual estuvimos Nelson y yo sí. Y que hoy día ya salió Lo pueden encontrar eh, en la página ¿Está? De la Radio Bioolímpica Sí, la pueden encontrar en la página de la Radio Bioolímpica Uy. Es un muy lindo trabajo eh, Va mucho más allá de solamente nuestra entrevista Es como un repaso De la movilización aquí en Concepción Y como desde la vista de alguien que viene desde fuera no Es muy lindo el trabajo La fotografía el relato está muy bueno. Está Lo muy voy a bueno.
1: revisar eh, ahora en la tarde. Uh -huh. Y saludo a Villonista, que también va a ser una radio amiga que nos va a transmitir y vamos a iniciar un trabajo conjunto. Así que un sí. saludo a ellos. Y que envidia me da que graben el programa en la calle, y en
2: la placita.
0: ¿Cierto? Eh, haría un sí. cerrito ahí
1: en la playa o en tu patio? Sí,
0: ¿cierto? Sí. En el patio podríamos en hacer. El patio se Oye, podría pero hacer. eso... El eso miércoles es está convocado
2: en una barricada una jornada de tomar tecito
0: Podríamos ticito? hacer la
2: transmisión ahí mismo.
0: Desde de, de, de la barricada tomando ya ticito? yeah. Mira, aquí tenemos una mesa móvil. Yo, súper <risa> dispuesta. ¿Qué entretenido.
1: Entrete, el día y miércoles, no nos el
0: miércoles de... el sí, Cuando nos caiga la noche,
1: cuando nos empiezan <risa> a alumiar, ahí, va...
0: ahí va. Pero va a ser nada, represión no? en vivo.
2: Represión Evidencia.
1: En... Evidencia. Represión <risa> en vivo. <risa>
0: Entonces, ya eso ya ha pasado Ay, tanto, aquí. ya no vamos.
2: Sí, demasiado, ¿no?
1: Sí. Bueno, y volviendo al tema que nos convoca. Enfrenta este panorama, Angel, te dejo la pregunta y te doy un pase en realidad. ¿Mm? ¿Por qué hay que cambiar este sistema si, si, eh, con estas características? ¿Por qué mm. crees tú que hay que cambiarlo?
0: No sé, no me... No, ¿No, no se te no viene a la cabeza. Nada. no, yo estoy súper bien precarizado, estoy no, súper bien trabajando miles de horas a un horario, estoy puh, feliz. Bueno, cada cajón que nosotros eh, estamos de parte de cambiar este, este sistema... Porque precariza la vida en general No tan solo los sueldos, no tan solo la salud no tan Porque no tenés, en Chile, lamentablemente, si no tenés plata, no tenéis salud Entonces, no tenía acceso a nada Y además porque baja la calidad de vida Si la gente, imagínate, trabaja 30 horas, gana menos de... Mucho menos que 150 mil pesos si trabaja no, ahí 30 horas con
1: suerte, 400 o con 350
0: suerte, Entonces, eso no alcanza para vivir en ningún, O sea, de ninguna manera en Chile alcanza para vivir eh, esa cantidad de dinero y aparte de eso, eh, el nivel de estrés, de pocas horas con la familia, endeudamiento. De, de endeudamiento, de imposibilidad de hacer lo que tú quieres realmente hacer. O sea, es la precariedad de la vida. o sea Este sistema de contratación, de trabajo, en el fondo, eh, precarizó la vida de la gente.
1: Te lo llevo a un ejemplo también <coughs> para los jóvenes Ajá. que nos están viendo. Saludos a los millennials, ah,
0: no,
1: Saludos al público o joven de Cerro. La
0: polémica que tenemos con...
1: Toda la people que armó polémica con un meme que subió en sí, Cerro de la Izquierda. Pero, pero ahí chiste, hay que seguir, chiste, nomás, eh, ¿Por qué los jóvenes están demorando tanto a salir de la casa? Po? Con estos niveles de precariedad viene de cajón que obviamente ¿cómo te vayas a ir de la casa si no tenés ni para pagar un arriendo? cómo Lógico, vaya Entonces, evidentemente locales, te vayas a tener que quedar en la casa tus viejos, no queda, pues, no te queda, sí, ¿no te queda otra. Entonces,
2: Escuchaste mamá, no, no soy parásito, soy una víctima
1: Una víctima <risas> del sistema No, pero como te digo, es un caso es, No, sí es, si es real Es, ¿no? es real esta, esta contratación Entonces a Ay, todos bien. los que dicen que básicamente Que, lo, que los, los cabros no se van ahora por falta de madurez También hay que ver el lado Que también hay posibilidades o oportunidades Que no se están generando, po.
0: Lógico, pues imagínate ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo falta de madurez? La puede haber un componente, pero también O sea, no seamos unifactoriales ¿Qué, qué pasa? Sí. Si no tenéis plata Para pagar la renta no te puedo ir, sencillo No tenés plata para pagar, eh, para parar la olla Solo, listo, se acabó no O no, lo no, otro, no puede, el típico poco. comentario,
1: yo a tu edad estaba trabajando Hace como 50 años atrás
0: claro Hace po. 50
1: años atrás la situación era otra en el país Era otro sí. sistema laboral, entonces para hablar, hay que hablar peritas con peritas y manzanitas con manzanitas, sí. ¿no? mezclar peras con sandía. El y oh. El desempleo
2: está altísimo como para decir, no, oh, yo trabajaba, el buen señor, yo también quiero hacerlo.
1: Sí, exactamente. Po. Así que ahí va mi comentario de defensa claro, sí. a la people juvenil que hasta ahora sí. nos puede estar viendo en servicio de un la cual y parte también.
2: Sí, esa people juvenil que está resfriada viendo y diciendo cómo hacer las transmisiones. Un saludo muy especial a Jano. Sí, saludo eh, a Jano. Hoy día. Aquí cubriéndolo, que es, esperamos que se mejore es people
0: pronto. Jovenil?
2: Bueno, no hay nadie más jovial que
0: ¿Qué? hace. Jano, que ah, jano. Sí, tiene razón. Es jovial, digamos, sí. dejémoslo ahí. Sí, sí, de
1: hecho, voy a. a me está comentando, de hecho, nuestro querido Jano ¿Ya? a través de nuestras redes sociales internas, en este caso, <risa> que no se sintió muy eh, contento de que hayan saludado ayer, que no es él, que está enfermo. Censura.
0: Oh,
1: Así ay, que. Pobreza. ¿Y eso lo habló gama? A Gama, sí, sí lo saludamos. igual. Nos pues. falta la está foto una, de Gama.
0: Esta es una labor importante en... Sí. En por lo que dijo. De hecho, voy sí. a traer
1: una foto. De, tengo una foto de la universidad de eh, Gama. Y yo creo que vale la pena que nuestro público las vea.
0: Yo creo que eso no es óptimo para nuestro rating.
1: Tú decir que no. No, no puede ser si lo retocamos. Photoshop hace de todo. Ya. ¿Qué Que es diría diría Saluda Gama. Fine. Sí, Saludos a Gama, que ya estaba
2: viendo el, el, el programa.
0: ¿eh? ¿Ya está instalado?
2: Sí, sí, estaba viendo A mí me imagino. llegó la notificación. Entonces
1: lo está
0: sí podía llegar. Sí.
1: Ah. Está con el popcorn ahí, coelemano. O comiéndose una tortilla rescolda, esta, está bien R rica en coelemo. Sí. Eh, bueno, siguiendo con el tenso, la subcontratación definitivamente es mala. Precariza la vida, precariza en este caso las condiciones de trabajo de, la, de los chilenos y las chilenas. Y evidentemente eso justifica el por qué el malestar y por qué. El, el anhelo de cambio a través de esta movilización social. Eh, ¿La música creo que ya indica algo? ¿Es indicador de algún de algún tema en particular? ¿De alguna área en particular, querido? No, todavía no. ¿Todavía no? Todavía no? Son, son ya,
0: ¿so podemos hablar Pueden hablar más? normal todo sí. Muy bien. Podemos hablar sobre el por qué no más. Mira, una de las cosas que, a las que apunta eh, el, el gobierno y bueno la administración del Estado y los poderes económicos es. Eh, es que este modelo se siga profundizando. Eso es lo que están haciendo en el sector público, por lo menos. Y en el sector privado, yo creo que ya está tan instalado que profundizarlo más no creo que sea posible. Bueno, ojalá, me, ojalá no me equivoque, porque siempre se le ocurra alguna, alguna forma novedoso. de jodernos más. Como el Estatuto Laboral Juvenil. Por fue, ejemplo. Que vino como a decirnos, sí, aún puede ser peor. Sí. Eh, y, eh, bueno, tenemos una clase política y económica que esta cuestión le conviene porque así se llenan más los bolsillos de dinero y por otro lado tenemos el pueblo, pobre chileno, eh, completamente precarizado. Eh, ¿De qué forma esto podría eh, cambiar? Yo creo que la única forma es la que se ha demostrado en las calles en, lo último, en el último tiempo porque vemos una clase política eh, desorientada eh, proponiendo cuestiones que no, que no están en sintonía con lo que está pidiendo la movilización. Y una de las cosas que está pidiendo eh, la, la gente movilizada y el país en su totalidad, en el fondo, es, ten, es tener una mejor vida, en el fondo. Poder vivir, no, no estar trabajando todo el tiempo, no estar preocupado de las deudas de un montón de cuestiones todo el tiempo, sino que poder vivir de buena manera. Exacto. Y para lograr eso, tendríamos que tener trabajo de mejor calidad, mejores sueldos y un modelo que cuidara del trabajador. Exacto. No que lo maltratara y que en el fondo lo sobreexplotara hasta el punto de que eh, llegue a la edad de jubilación hecho pebre, como eh, en la mayoría de los casos... Y para seguir trabajando,
2: más encima.
1: Y para sí. seguir trabajando. Bueno, de hecho hay casos de hoy día hoy del caso de un abuelito que trabaja en Uber Eats.
2: Ah, yo también vi la foto, era terrible, como de 70 años 70 con 70 años mochila.
1: trabajando y de hecho, no sé, pues yo creo que les pasa, a mí, por lo menos en mi casa pasa, que mi papá ya está pensando en qué quiere hacer. Sí, en algún o... emprendimiento, en sí, algún tema. ya sí.
0: En mi caso igual es tema. En mi igual es tema. ¿Qué vamos a hacer después? Claro. Después de dejar de trabajar, ¿en qué vamos a trabajar?
1: Exacto. Y seguir trabajando toda la vida. Sí. Y después en la tele te lo muestran como el esforzado
0: caso del abuelito que sigue trabajando que le gusta su trabajo con 90 años. Sí, el otro día estaba, bueno, al mismo Pancho Saavedra, <ríe> en otro programa de la tarde, eh, con un caballero que tenía como 85 años, creo. Que era profe y que con un cartelito ofrecía su trabajo en las estaciones del metro, así como para reforzar eh, algunas materias. No me acuerdo qué materias, pero para disfrutar, eh, reforzar. Ramos, te podía ir, eh, él te podía ayudar. Y era para poder completar su pensión.
2: Titular, qué solidario, qué fuerza de una persona sí. que todavía trabaja. En realidad, el pobre viejo tiene que seguir huyendo en eso. Sí, sí
0: porque su esposa no había trabajado, o sea, perdón, era doña, fue trabajadora. Eh, como dueña de casa toda su vida, por lo tanto solamente tenía la pensión solidaria y él había sido profe toda su vida y tenía una pensión que no alcanzaba para nada por lo tanto él tenía que seguir trabajando de alguna manera para poder eh, mantenerse él y su esposa
1: de hecho acá tengo otro datito como para uh -huh. adornar lo que estamos hablando uh -huh. si en el año 2010 el número de trabajadores tercerizados se acercaba a los 590 mil personas, casi mil. Al día, al año 2018, esta cifra ya superó el millón. Estamos hablando de un millón de personas que trabajan en estas condiciones. Un eh. millón. Estamos hablando del Gran Concepción, completo casi, trabajando tercerizadamente o subcontratado, con todas las condiciones laborales, vale la pena el grito, con todas las condiciones laborales que ya Angel y yo y Nelson también hemos ido comentando en Así esta es. tarde. Gracias de nuevo, Yerko, por la estupenda pauta que hiciste el día de hoy. Eh, gracias Yarko, gracias. Eh, saludos desde acá. Muy Jerko. completa. Sí.
0: Oye, sí. Eh, y yo creo que todas, por ejemplo, ya hemos llegado a niveles tan extremos de subcontratación como, por ejemplo, que en los hospitales este modelo está instalado en cuestiones tan delicadas como la salud. Porque, por ejemplo, Nelson ponía el ejemplo de que una, la construcción nadie se conoce porque pega cerámicos con el que hacen instalación eléctrica, pero en el tema de la salud es súper delicado. Pues, o sea, siempre se trabaja en equipo en salud cuando hay una persona sí, enferma. Por... Y ahí también está, está instalando la subcontratación. Totalmente. O lo, o, bueno, en todas las áreas de la vida en el fondo, entonces eh, se están metiendo en lugares muy delicados. Se suponía que esta cuestión iba a ser como con control, pero llegamos al punto en que el libre mercado es más importante.
1: Otro datito, de hecho, estaba como pegadito a esto que estaba uh -huh. hablando. ¿Se acuerdan el dato de las que, del millón de personas que está ¿Sí? tercerizado? De ese, de ese millón de personas, el 90% son menores de 44 años. Y su mayoría, el tramo de edad uh -huh. más precario de todo, el tramo de 18 uh -huh. o 29 años. O sea, personas que están entrando, entre comillas, recién al mercado laboral o a la población económicamente activa.
0: Están los cabros que están más movilizados en este momento
1: Exactamente, son los más precarizados también Bueno, sí, pues. eso somos eso
2: somos, es lo, somos, eso somos, es lo que se grita en las calles somos. La generación que no tiene nada que perder Ni trabajo, ni miedo nada, ni nada. No. no tiene nada que ver, ¿qué van hacer? Bueno, ahora, ahora cada vez está más notable Eso que nadie claro. tiene miedo y siguen claro. en las calles presionando
0: Sí, sí. pues, además que... Bueno, hemos hablado muchas veces, el no acceso a la vivienda, el no acceso a la salud y un montón de cuestiones. Entonces, estamos, las cifras coinciden después cuando la gente anti movilización antimovilización dice, pero ¿y qué saben estos cabros chicos? Porque como que antes de los 30 años no saben nada, se supone. Una cuestión que es muy adultocéntrica y sí. nefasta además. Y bueno, sí. viven esta problemática, la problemática de la precariedad máxima de la vida.
1: En ese están y justamente la subcontratación se instala como uno de los pilares del neoliberalismo en Chile y que también permite a las em grandes empresas en este caso generar ganancias exorbitantes a costa de la precarización laboral, a costa de la flexibilidad laboral, o sea el hecho de que tu empleador tenga un poder casi supremo sobre ti, que pueda disponer de ti, de cambiarte de posición, de echarte, de hostigarte uh -huh. y con una inspección del trabajo lamentablemente de mano atada porque normalmente reducida, como súper sí. reducida, uh -huh. con poco personal que normalmente cumple la función fiscalizadora, pero básicamente más a nivel burocrático. Sí. Entonces ese cuadro es alarmante, y ese es el cuadro justamente que las movilizaciones que se están dando en nuestro país, y como bien dice Nelson, ¿miedo a qué?
2: Claro. ¿Miedo a qué vamos a tener? No ¿Tenemos nada que perder si nos han quitado todo? Exactamente. <coughs>
0: um, yo creo que... Eh, una de las cosas también que hay que mencionar que en ese mismo rango etéreo que tú estabas mencionando entre los 18 y los 29 años hay muchas personas que terminaron la universidad que tuvieron que algunos de ellos pudieron ir a la universidad y terminaron la universidad y se enfrentan además con el pago del crédito universitario sí. y con el no encontrar trabajo en lo que estudiar
1: justamente, el famoso
0: una de las cosas más eh, yo creo que chocantes que le puede pasar a una persona es terminar la universidad con una gran esperanza y luego... Eh, no encuentra pega en ningún lado. Yo Porque, no sé lo
2: que hace un antropólogo todavía.
1: Imagínate salir de la universidad con deuda. Sí, pues. Ya endeudado, o sea, sí. ni siquiera está empezando a ganar ni la primera luca y ya está ahí con deuda. Sí,
0: yo conozco una persona que es enfermera. Hace dos años está titulada, no ha encontrado trabajo como enfermera sola, o sea, ha encontrado trabajo como enfermera pituto. pero pre precario, así como cuidando adultos mayores sin contrato. Ya yeah, pituto. ¿caché? Sí, pituto. Eh, y eh, ella trabajaba y estudiaba como propinera. Una parte se mant lo mantenía ella, ¿cierto? Y la otra parte sus papás. Y la otra parte a punta de crédito. Terminó la universidad, creía que era más o menos fácil, sencillo encontrar peda como enfermera, lleva dos años buscando peda como enfermera, no encuentra, y ya empezaron los coros Sí. Entonces,
1: y los coros no perdonan, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, y además ella tenía, ella tenía como toda una planificación, o sea, ella se había armado una planificación en su vida donde esperaba poder salir de la casa de sus papás al terminar la universidad. Eh, pensaba que como iniciaba una vida independiente y ahí se encuentra todavía amarrada a un estilo de vida que no es el que ella quiere y aparte de eso, cesante porque en el fondo lo que está haciendo es como agarrar lo que tiene en el momento cuidando adultos mayores eh, en turnos de noche y todo para poder eh, sobrevivir pues, pero no es lo que ella, lo que ella necesita, quería un trabajo estable de enfermera
1: bueno, si lo llevamos al área social, recordando desde nuestra área, los transcriptores los que te realizan los informes sociales sí. para una beca, los que te hacen análisis de encuesta, los sí. encuestadores, eh, los que te analizan un informe, un pitutito cortito de una sistematización de algo, ya. Sí. Eso también es una, también hay otra forma de precarización y la famosa, el salvarte con lo que tenéis nomás. Pues, y eso lo que, nos, lo, lo que tiene un gran porcentaje de los jóvenes de nuestro país, sobre todo el tramo que tú bien dices, pues, 18, sí. 29 años, eh, edad injusta. Tienen tarjeta. Sí,
0: tienen tarjeta Bueno,
1: con INJUF que ya pronto desaparecerá, por lo que supe claro. eh, en las declaraciones o en el informe de Sebastián Sichel, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia en este caso.
0: No sabía.
1: Sí, de hecho es un rumor que corre, uh -huh. un rumor que va tomando forma. De hecho los sindicatos de INJUF ya se han movilizado uh -huh. un poquito porque está latente la situación, porque está mal evaluado como institución. In yeah. y le quieren todo lo que es recorte.
0: Oh, Noticias
1: en Desarrollo. Para variar,
0: no es mejorar la institución, sino que recortar. Exactamente. Se que Vamos eso... cerrando
2: ya entonces. Ya. Sí, Culpa. bueno,
0: eh, no, está bien, pues tenemos que ir cerrando. Eh, yo creo que, bueno, revisamos lo, lo de la subcontratación. Gracias al Yerco por su pauta. Eh, creo que es difícil eh, analizar luego de esto el por qué tiene que terminar, si no hay ninguna razón por la que se tenía que instalar tampoco, o sea, desde nuestro lado, desde la óptica. De, de la gente eh, no hay ninguna no, no hay ninguna cosa que nosotros deseemos que quede de esta cuestión de este modelo eh, queremos que se vaya por completo este modelo eh, no, porque no nos trae ningún beneficio entonces eh, solamente sería seguir hablando exactamente lo mismo al, al analizar el por qué se tiene que ir porque el por qué se instaló nos entrega las razones de por qué se tiene que ir. No.
1: Y básicamente dejemos, dejemos de maquillar muertos. Claro. Muertos en la FP, muertos en la subcontratación. Sí. Dejemos de maquillar ese muerto de una vez por todas porque eso es lo que ha pasado en los últimos 30 años. Uh -huh. Maquillar un muerto. Y que el Estado lo maquille, más uh -huh.
2: encima. Y con sí. la premisa de que todo es perfectible.
1: Sí. Justamente. Qué buen cierre es Nelson. Sí. Sí. Saludo a toda la gente y agradecer obviamente el tiempo que de escucharnos, de vernos recordar que este, este capítulo y todo lo otro están en el podcast de Cerro a la Izquierda en Spotify, para que nos sigan le coloquen me gusta, no sé compartan también nuestra nuestro podcast y obviamente nos vamos a estar escuchando como bien dice Nelson, estamos normalmente a una, una, un ritmo de dos capítulos por semana así que yo creo que en una de esas esta semana nuevamente vamos a volver, nos van a ver hablando a ver si nos podemos
0: tomar el tecito en la barricada
1: a ver si nos podemos tomar el tecito en la barricada voy a ir con mi traje de frac con un mi sombrero ¿no? de copa muy y bien. eso, po, un saludo afectuoso, Saludo a Jano y a Jano. Hola, Jano, saludos. Te echamos de menos, Jano. Sí, Jano, te echamos te mucho de menos. Jano. Tu labor también es
2: importante.
0: Saludos al Gama y saludos al Yaco.
2: Sí, antes de irnos, ¿Sí? Raquel Constanza San Martín dice, muy buen programa y análisis de lo que está pasando en nuestro país y hablando con la verdad. Saludos para todos. Un saludos gran saludo.
1: Es lo que nos toca.
2: Gran saludo, a Raquel. Un abrazo muy fuerte. Bueno, chiquillo, entonces... Vamos cerrando.
0: Oye, pero eh, nos falta algo muy importante. Ah, verdad. O sea, paro Nacional mañana.
2: Ah, pero con eso partimos.
0: Pero es que hay que mencionar Sí, sí, ancianos. sí, claro. Sí, hay claro. que mencionar que mañana Ma es paro Nacional y que hay que parar. Sí, sí
2: totalmente.
0: Que hay que movilizarse, que no se les vaya a olvidar. Al sí.
2: centro todo el mundo, mañana desde las 10 y media busquen las ubicaciones. Eh, ¿Cómo es se llama? Hay una,
0: hay una
1: infografía, hay una sí. ficha donde salen las ubicaciones y los horarios. La vamos a buscar, la vamos a compartir en redes sociales igual.
2: Atento a nuestras redes sociales. Sí.
0: Y mañana, por supuesto, con la cobertura de Cerro de la Izquierda Viva Obviamente el nacional. Si
2: no puede ir a la marcha, no se preocupen, vamos a estar haciendo los live ahí Desde el momento en que salga la movilización Hasta el momento en que ya nos estén llevando presos
1: Claro Donde las papitas no. queman, Cerro a la Izquierda Ahí está, eh. metido
2: No, mentira ¿Cómo? Un programa en vivo desde la comisaría Claro Live Ya, nos vamos entonces con un tema
1: Tema penquista, ¿dónde onda a sacar el tema, Nelson? Ya que Jano no está, esa regla no corre
2: no, no sé uh -huh. si. No, Jano, saludos. Yo creo que sí. No, yo creo que, eh, considerando lo fuerte que fue el fin de semana, yo quería escuchar un tema porque le tengo un pequeño cariño a los cabros de los miserables que fueron a Penco cuando salí del, de allá. Vi una,
1: vi una foto con ellos. Sí, de, sí. en pude sí.
2: Fue conocer al, al Claudio. Así que, salecando eso, nos vamos con el tema la policía. Para terminar. Muchas gracias. Aquí, Nelson, fuera. Chao,
0: chao.
1: Cuídense. De su abuso de poder. La policía te golpea sin parar. Lo no pesa diario en las calles de tu ciudad. De tu ciudad.